0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点，所心说的，你的个人观点，你的思维模式决定了你教育模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。嗯，我今天来聊一个工作室里面有一个学习营里面的一个孩子哦，他们其实家里面是三胞胎哦，那弟弟、哥哥跟姐姐哦，就是三个。哦、那他们三个人哦，就是你不管跟弟弟讲什么，他就会散，他就会躲、哦、然后呢，哥哥会很认真的，一直想要表想讲讲讲讲，就看起来他好像 OK 哦。然后姐姐很认真哦，就是非常非常认真的那一个心哦。那呃，后来姐姐因为他很积极，然后很想要学，然后加上因为那个什么布洛格的思维科哦，他其实是要。说穿的就是，其实是大资料把它做整合，就是我把很多很多的大资料，然后做缩减整合跟思维的一个能力。所以呢，其实我就觉得这个姐姐会吸收很多的知识或思维，所以我要把它变成这样子的整合、哦。我怕她到最后就是一直读读太多这样。那所以他就是变成布洛格里面的一个成员哦。那有一天我就上了一堂课，然后呢，我就教给他们一个作业。那个作业的一个概念是，你拿我其中的一个教案去分析，他解决什么问题，就是父母面临什么问题，然后这个教案在解决什么问题，然后用了哪些方法跟思维哦。那这个东西其实叫做你要教小孩叫拆结构，例如说你看别人很厉害，那你怎么去拆他赢的结构跟思维哦？这叫拆结构，用那个啊，人家就是那个好命啊，人家就是好命啦、啊，人家就是有天分呐、啊，人家就是怎么了、啊？所以你要去练习拆结构哦。所以我就教他们练习拆结构。就有一天晚上呢，他妈妈就跟我说，这个孩子写写就很生气，然后就离开了，然后。然后就开始骂，就是整个人很生气。后来他就把他叫过来，问，就他就讲说，他觉得自己很笨，就是这个答案就写不好，就是这个题目都写不好这样子哦。他就在这样子讲，然后呢，后来呢？我这时候我就有点理解到了，就因为他们三个人一起出生，多多少少会有人解说啊，那个谁比较厉害，那个谁比较什么什么厉害哦。所以其实很多的孩子，就是他们三个孩子的表现我，我突然理解了一件事情，就是他们认为我不会就等于笨，或者是我不会就等于懒，我不会就等于不用。哦、所以这整件事情，我就抓到了那个美感，就是对他们来讲，或者是对很多的孩子来讲，他们会觉得我不会就等于我很笨，我不会就等于我很烂，我不会就等于我不用功哦，这是一个非常非常大的一个误解哦。我儿子有一段时间都一直在做这件事情、哦、所以他会干嘛？他会常作业。他会把作业藏起来，他会干嘛？他会乱写，觉得都、哦、不是我不会哦，是你看不懂我怎么写的。他会乱写，他会字很丑，然后呢，呃、他会把很多事情搅黄，让你去没有办法看到他不会的这一块哦。所以他就会有很多很多的这样的一个作为哦。所以其实我有一段时间就在处理我儿子的这一块，那。我后来就在想一件事情哦，啊，那我懂了，为什么这个弟弟他会跑？就是每次只要问他问题，或者是要盯他问题的时候，他就觉得他就跑，因为他认为我不会，我烂，我我要被骂了，我要怎么样？所以他会觉得这个人我不会，等于是我烂，我不会，等于是怎么样？所以后来我就问我儿子，我就问我儿子在讲一件事情，是说你会觉得，我说你会觉得你不会就是笨吗？然后他就说不会。那他现在是五年级，可是其实他没有意识到，他光这一个关过了好几年哦、喔。为什么呢？例如说，我的阿妈，他民国五年生的，那他死掉的时候是民国七十七年、七十七年、七十八年哦、喔。那那个时候，我就问他说：“我就问他说，那我的阿妈不会英文，是因为他笨，还是懒，还是不用功？”他说：“因为那个年代没有人在学英文。”我说：“对，因为那个年代没有人在学英文哦、喔。”那。我其实后来用了非常非常多的方法。跟逻辑去影响我儿子，就是去让我儿子了解的一件事情。原来我的学习法跟台湾的学习法是不一样的。我是有画面的，我是思考逻辑的。所以他有一天哦，在跟另外一个女孩子一起写作业的时候，然后那个女孩子就讲啊，这很简单啊，这怎样啊？这才一年级的功课啊，样然后就这样啊，这答案就是怎,怎样，这怎样，这怎样。那我儿子他是五年级嘛，他就很生气的跟他讲说，我跟你讲。这个不是这样子看的，你要去看这一个人写的数学是一种思考方式，所以你要去看着文本，看着他的教案，去跟我妈妈说，这个人是用什么思维方式引导小孩想数学的。没有人要你正确答案，你在学校的那一套正确答案的先收起来，你告诉我妈妈这一本是怎么思考的，那。这个小孩就有点愣住了，因为对他来讲，作业写的又快又标准又好才是重点。我为什么要去知道这个数学题后面怎么思考？可是对我儿子来讲说，说天哪，妈妈，二年级原来都可以到四则运算，原来加法是这样这样这样思维就会到的。所以我常会讲。同样一个教案会教不会教，用什么角度进去教差很多。人家在讲说，就是巴菲特也看《华尔街日报》，王立芳也看《华尔街日报》，看到的点就会完全不一样。你了解意思了？就是巴菲特看到的点，跟我看到的点，跟我儿子看到的点，哇，都英文字思维是完全不一样的。我我常会在讲，我的教案公开又如何？会教的，会思考的，知道怎么教的也不一定会有。所以后来我儿子。就会去跟他聊这件事情，跟那个小孩聊这件事，然后他才去看我儿子怎么跟我谈数学的、哦。那我儿子数学好不好？我们儿子数学在学校的方面没有很好，可是他的数学时候，他最近就很开心。他说：“妈妈，我终于知道姐姐为什么那么喜欢算数学，可是他成绩还这么差，就是喜欢那个解题的思维哦，并不是那个答案的准确性。”对啊、哦，我就跟他讲，思考是决定的很多的一个概念哦，所以我就会拉着他去做。这一块的一个思维模式哦，那后来其实我儿子到了很后面，他才会理解一件事情是说，我不会并不代表我笨，而是我的学习方法跟人家不一样，思考方法也并不一定跟人家一样。那我妈妈可不可以协助我？可以，但是她不愿意，对，我不愿意哦，我没有想要协助她增高正确率，而。是拥抱错误率哦，对，我觉得这就是一个很大的一个思维模式。台湾人的父母都在拥抱的正确率，可是真正厉害的人在拥抱错误率。就是例如说，马斯克还在讲说，呃 ，SpaceX 每次一掉下来就哇，我们又知道了哪几个样点不行的哦。所以他们其实可以去很难的去看到它的不正确率，问题出在哪里。哦，所以其实很重要的一件。事。事情哦，其实例如说，我在教我的儿子思维跟决策的时候，我就问他说：“你觉得你有意识到这一块？可是他有可能在哪里走偏哦？他就是例如说，我们都已经想到最好的了，可是他有可能在哪里走偏？为什么？因为你犯错过多了之后，你知道在哪里有可能会出问题。可是你永远都别人教你的是准确度的时候，你没有这个能力哦。所以，我后来就会跟我的儿子在聊这一块哦。所以。我儿子才会慢慢的脱离说，原来不会不等于笨，不等于不用功，并不等于我能力差或什么的。所以你不需要读或不需要干嘛这样子。所以我就做了一个教案，去让孩子思考，不会就一定等于不用功、笨跟怎么样吗？他有很多的一个方法论哦。我在学习营的时候。教了孩子学习是为什么？我也教了方法不同，就你读不会，有可能是用错方法。可是我没有告诉他方法的多元选择性，意思就是说，两个礼拜的课程可以让他们知道，哦，我要学习，我可能读错方法了。可是我没有 data 给他，所以这个妈妈就问我，为什么孩子遇到困难的不会去找资源？那我就会跟他讲说。你要了解一件事情，当你自己有法律这个概念的时候，你遇到事情你才会去找法律的资源。如果你是一个，例如说非洲啊，或者是贫民窟，菲律宾贫民窟，你出生在那边，你不知道法律是什么的时候，别人打你，你只会打回去，因为那就是你的生存本能。你没有法律的这个 data 哦，所以我就这样跟他讲说：，你们想过一件事情，这群孩子在学校里面，他读的是课本。所以课本里面的答案移植到了所谓的考试卷，考试卷里面也有标准答案，所以他们会再怎么样。例如说，有一个小孩来我家读书，他会为了一件事情，他一个题目不会，他坚持要回去他家拿自修。那因为他妈妈出国，然后他爸爸去照顾住院的阿公，所以他们家没有人，所以。我就说，你就为了这一个题目，你就坚持要回去拿自修看解答，也意思就是说他没有其他的方法跟思维。那我就问他说，如果是习作上的，你可以问我啊。他就说这一题有点难的、欸，你可能会不知道，就一看。他只是问你说竞赛类的，他分不清楚一百公尺赛跑跟田径，这、就是竞赛类的活动是一样的、哦，所以对我来讲就是非常的有趣哦。那后来我就在跟这个妈妈在讲哦，为什么我在就是 Lie 的群主里面有几个群主，有一个叫做泰国学校讨论群哦，这个泰国学校讨论群哦。很可怕，就是每一个妈妈都用她的资源在讨论，然后一个叫做股票讨论群呢、哦，那这个也就是他们专业的父母在用的，然后另外还有一个叫做不知道怎么说的哈、哦，这个讨论群，还有另外一个叫做大人小孩大群这样。那很多的群里面，只要我这个妈妈在里面，她的小孩就可以在里面。那妈妈的选拔标准是什么？我就让她看我们在泰国的这个学校的思维的一个、那个、里面，那很多小孩就会在里面嘛。然后我就会让她看一件事情，我就会让她看一件事情，那件事情是什么？就是呢，所有的妈妈，例如说东妈，她现在在泰国的时候，然后就跟我讲，哎，有一个学校学费又很低。然后呢，针对华语学校的人就又有一些优惠。然后虽然他的所谓的英文加强是菲律宾老师，可是英文加强的课程，你的小孩进去哦，然后加强英文的课程是不用另外给钱的，哦，所以他就觉得这很赞啊。然后里面还有很多很多的这样子哦，那他就跟我讲说的性价比非常非常的高这样子。这个时候呢，我就说。我没有在电脑前面，等我回到电脑前面，等我回到电脑前面，我就直接我就直接看了地址看的怎么样，然后我就去看他的网站的呈现哦。那个网站的呈现可以看出啊，他们对他们学校的就是这些学校的人是，我只要有个网站就好。了。你去看台湾的所有小学的，跟他们的就差很多。然后就是我有交代就好，跟我真的这个东西代表我的形象跟思维是完全不一样的思考模式哦。所以他就做了这一件事情给大家看，我就觉得哇塞，这个学校竟然还有360度的实景啊，然后去怎么介绍啊，然后怎么样有的没有，然后我又看了他们内容，然后又去找了他的脸书，然后去找了脸书里面的思维架构，然后我就放在这里面。另外一个妈妈马上去看他周边有什么，周边的地图是在在做什么，他在哪一个区域，交通是什么？另外一个人在讲附近，他连。附近房子。五房三厅的 house， 才三万块的那种租屋讯息，全部都把它弄在里面。然后接下来就有一个妈妈就在讲，她找到，她就拿出了这一个学校所有外籍老师对她的评比，还有她的流动率，这就是教师师资的流动率，还有她所谓的评比系统哦。所以这一个东西在说明什么意思？就是说，我知道怎么从 Google 里面去找，我也知道怎么从 Google。里面去找，我有 FB， 因为我用过，说我知道在 FB 里面可以找到什么样的讯息。好，那另外这个人知道说，我知道从。教师的角度去找，我知道从国际学校认证机构再去找，或者是我知道从地图跟城市设计的结构去看，我有经验，我已经跑那边很多了。好，他的经验值下去用，你知道每一个妈妈非常恐怖的就是她去拿出她各地的价值跟思维，然后来去做这一块，就是一直做，一直做，一直做。直做所以等于就是那说一就比较值得。这一群孩子只有课本跟答案，课本跟答案跟问人。所以他根本他不知道什么叫 FB， 然后 FB 里面可以找到什么样的讯息，他们只知道抖音有人抖来抖去，哈，那他们只知道这一些，所以他们的 data 不够多，就是他们所要用的 data 不够多哦。所以其实我的媒体，像我常常会在家里面，然后因为我们家有两个大荧幕哦，所以我就会让我的孩子开始跟我说，那你现在这个问题，例如说我儿子跟我讲，妈妈，我怎么样把我的头像放上去我的 blog， 我就会跟他讲，你已经问第三次了，如果你你没有想要自己学，那你就不要学，因为你没有 take care。那我会跟他们讲说，有时候很多东西就要自己去摸了，所以他们就会开始一直去摸索。哦，原来这个可以从这边用。然后，例如说像我儿子，他有一个他自己人头像的一个照片哦，就是画成动漫、哦。于是他就会去打开 Canva， 然后使用 AI， 然后跟他讲说一个穿西装的男人站在一个豪宅中央，那 AI 就生成了一个图案。于是他就把他的头型去跟这个 AI 作为一个贴合整合，然后再把它做图层的交叠。所以他必须去学这一块东西，然后呢，他再把这一块东西去找当初老师怎么教他说人像怎么用的，怎么放在哪一个地方，他必须。去去摸索，所以他知道什么叫 c a n v a 知道什么叫图层，他知道怎么去布罗格的后台做设置，所以他才会去想方法。当孩子人生只有 YouTuber 跟抖音的时候，他没有方法论，他不知道电脑是用这些来处理事情的。对，没有错。台湾还有所谓的电脑课，教 Word， 教 Excel， 教什么？可是他没有教你，甚至没有给实体的去怎么教。包括例如说布洛格，我怎么让孩子去拆解文本，去拆解别人成功的案例，来去看布洛格去怎么生成的？没有这一块，所以他们只会跟着布洛格。去做啊！这个我有个波洛克说好吃，那个波波洛克说怎么样哦，所以后来我就会类似这样，我就说他们的 data 没有，他们的 data 只有课本、习作、讲义跟所谓的自修。所以当这一个东西里面他没有课本可以遵循，没有人答案可以给他遵循的时候，他学不会，他就会认为他笨。他并不会想要去问，或者是甚至发一个 line 讯息说：“立方姨，我这个不会，你可以跟我们讲嘛，我就说。如果他们有人愿意这样用，我还可以开视讯一个一个教，可没有人会想到这个东西。为什么？因为他们没有这种思维 data 过，也意思就是说，在他的人生里面没有用做这一种解决方法过。所以我常在讲媒体试度有好几种，一种就是我怎么去判断这一个人逻辑谬误，我怎么判断这一个人在说谎，我怎么判断这一个东西是 AI 在胡说八。达到那我怎么去面对这一块？第二个媒体适度在于是，现在如果我要查询什么资料，我要进去哪一个软体做哪一件事情？今天我要 AI 生成，我要去 Make Journey， 还是要去 p i c k up 还是要去什么样的一个档案里面哦？像我儿子，例如说，呃，我们在看，例如说我常会带他看最近 AI 的最新发展，他就会一个一个的进去那些所谓的 AI 生成的那个软件里面哦，就软体里面一个一个去申请排队，我要用这一个软体，他就会去做这一块哦。那很重要的一件事情。为什么我教这一个？我就跟他讲说，我就跟我的儿子女儿在讲说，我每天都在跟你们更新所有的思维跟概念，因为我不想你学的这些所谓国语、数学、社会、自然，拼了要死不活的二十几岁出来之后，你发现这些都。没有办法让你应用，因为这些东西 AI 都取代了。所以我要的是你们的思考模式跟思维模式哦。AI 可以有很多的 data， 但是第一件事情，你你有没有本事去判断 AI 是对的 ？AI 是一个被喂养的机器，那些喂养的人给他吃了什么？他是不是吐出来的东西？你可以吃，你要有判断能力。但是台湾的所有的课程跟教育的内容没有这一块，甚至他没有教你怎么去各个网页跟网站搜寻到这些东西。非常非常的恐怖哦！那这一群妈妈们，就是在这一群妈妈们是平常时候，他们就会分享说，说、哦、我跟你讲，我会参观为什么那个我会怎么样？我找到了什么资源？他们会放出来的那一群人。所以，其实只要一个学校弄出来了，说这个学校性价比很好，怎样有的没有的，大家就开始动用所有的资源。包括有一个妈妈，她是一个老师，她就觉得这一个所谓的学校的英文名字很奇怪，因为在欧洲各国这。一种名字叫做呃所谓被国家资源资助的学校，所以他就去到处找看看，在所谓的国家资源资助的学校名单里面有没有这一个学校？为什么？因为国际学校里面有很多你觉得很便宜的学校，都是宗教学校或者是被资源建构的。那如果是因为国家资源进来，或者是宗教进来，他一定他有他的背后目的，例如说我要传教，我要干嘛？所以那个背后的东西。是不是你可以接受的？像我就没有办法接受宗教学校，因为我觉得它是单一价值，我有想要让他们到多元价值里面，所以他就会有很多很多的思维概念去教这一群人哦。所以这群妈妈们就非常的强大，到处去收集这样子资料。为什么？因为他们很习惯一件事情去做验证跟所谓的资料收集。这个资料收集在于是我平常就是这样子做，所以我知道哪里可以收集到哪些资料，我知道哪里可以做什么资料。我可以用 Google 地图，或者是我可以用 Google 的 Map 或 Google 的地球去把周边跑过一次。所以有一个妈妈，她就自己就是在那个学校的周边跑过一次，她就跟我讲说：“天哪，连莲花超市都没有，这是多偏僻的一个地方啊！”哦，那莲花超市又是什么？莲花超市是泰国非常有名。的一个所谓像全联这样子的超市，所以他就说如果附近连莲花超市都没有的话，那他等于是我们必须要自备车子，要自备什么什么什么，那个、条件论就会整个都出来了。好，所以为什么？因为我们有这些 data， 我们出去过，我们知道，我们知道泰国人在干嘛，或者是说我自己。我会知道说菲律宾啊的状况是什么或干嘛这样子，像最近有一个小孩，他们最近嗯五六年级的小孩都开始长痘痘了嘛，然后有一个妈妈就去日本，我就跟他讲，你帮我买一样东西。就有一天围棋克完了之后，我就让这一群小孩在那个门口，你知道，因为下午有课，在门口就是喷了一种就是日本的洗脸液化妆水，然后。他就会把整个那个什么角质跟油脂带走，这样，然后他就问我说：“你怎么知道这种东西？”我说：“因为我那时候我女儿她在国中的时候跟我一起去日本，然后天气太热哦，所以她就整个冒痘痘，整个全部都冒出啊。那整个全部都冒出来之后呢，我就教他一种方法，我就到处去在唐吉诃德那边的唐吉诃德一样一样找所谓的脸部清洁，然后后来我就找到这个所谓的销售 number、no. one， 可是在台。台湾仿冒的东西太多了，所以我就交代那个人去做。所以等于是说，你要有一些生活的 data， 你才可以去处理你的身边的事情。所以孩子没有这个能力，他就会觉得我笨、我蠢、我不行。他也不会想要去想别的方法，因为他没有这个 data。所以，我从来在讲说，哎，蛮谢谢这个小孩的。为什么呢？因为我就知道说，除非除了让我的孩子知道说，就让我孩子知道说，你不会并不是笨，有可能是你没学。学到有可能是你不知道哪里还有资源，有可能你不了解。好，另外一种叫做学习，还有很多的方法要教。第三个一个东西叫做收集解决方法的信息所以最近我常常会让我的孩子去收集，说好，那你去 Google 什么，然后看看这个怎么议题。然后我甚至像我自己，我自己有时候不懂的东西，我会去 Google， 我会去找美国的网站，我会去。找英国的网站，我会去找中国的网站，我甚至会去找。东南亚的网站去看他们怎么解决这一个思维的问题的，所以你对到处去找资料去 catch 别人的思维模式，而不是只有课本答案、课本答案、课本答案、课本答案、补习班老师、学校老师，他们就只有这四个。你告诉我他要怎么样去想到哦，不是我笨哦，我还可以去找哪里答案，哪里哪里可以找。他们完全没有这一块哦，这才是一个最哀伤的一件事情。资讯那么多，他们不会用；满地的环境，他们不知道那些是有价值的。他们认为只有学校的解决方法而已。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>